0: Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 98.7, escuchás Contame una Historia.
1: Hoy, hoy es domingo. Sí, señor. No hay
2: compromiso.
3: Ninguno. De contarte una historia
2: hoy hoy es domingo Ajá. no hay compromiso salvo conmigo con el reloj, porque hoy hoy es domingo no hay
3: nada mejor escuchar la folclórica de Nacional Hola, mi querida gente, queridos y queridas amigas de la Casa de Nacional. Un gusto, de verdad, súper, súper enorme de volver a encontrarme con ustedes un domingo más. He estado laburando mucho, gracias a Dios. Se abrieron nuevamente las puertas de los encuentros de la música, encuentros personales, y no saben cómo estoy cargando la batería de mi alma. Les cuento que el sábado 2, por ejemplo... Estuve, Fui convocada junto a grandes cantores y cantoras Al homenaje que le, le hicimos a don Ariel Ramírez En realidad se lo hizo Sadaica a través de nosotros Y este homenaje se hizo nada más y nada menos que en el Teatro Colón Así que por primera vez yo nunca había entrado al Colón Ni siquiera a verlo como teatro Así que imagínense lo que era Después de dos años de no trabajar a, a pleno con la gente Empezar así nomás en el Colón Porque yo soy así, empiezo así nomás <risa> bueno, después me fui a celebrar este sábado pasado el lunes pasado a Coronel Vidal, o llamado también Arbolito, el primer día del folclore municipal en homenaje a, a don Víctor Abel Jiménez, más conocido como Vasco Jiménez de ahí a festejar el día del camino junto a mi querida gente de Vialidad Nacional y mi, mi amigo querido Gustavo Arrieta, y como broche de oro, dos almacenes de campo el Sanfra, San Francisco, acá cerca de Roque Pérez, de Mis Pagos, y el otro, el de Roberto J. Pairó, cerca de Magdalena o cerca de La Plata. Gente de verdad maravillosa, tanto los dueños, las dueñas, como la gente que va ahí, tienen muchas ganas de compartir, de cantar. Los comensales estaban ansiosos de, y hambrientos, pero no solamente de la comida rica que servían, sino... De, de cantar, de bailar, de participar de alguna manera después de tanto tiempo teniendo que cuidarnos. Debo agregar que en estos casos, en los de los almacenes, eh, siempre con barbijo. No crean que porque fuimos a cantar y a compartir un día el aire libre, porque son los almacenes de campo, nos descuidamos. No, no. Cada mesa era una, una este, burbuja familiar y solamente se sacaban los barbijos, obviamente, para, para cuando estábamos comiendo. Así que, bueno, a pleno laburo, gracias a Dios, con algún que otro contratiempo, ya veremos si lo solucionamos, pero nada que ver con la salud. Así que ahora, para comenzar a trabajar en Contame una Historia, y como estuvimos haciendo todo un prólogo hablando de la música, con ustedes, y siempre conmigo, la música.
4: Tuve tropillas, siempre monta buena je, tuve un saino que de bueno ni pisaba la gramilla vivo una vida sencilla como es la del pobre Pío, madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero, a veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja partido de Madalén Y aunque no valga la pena anote que no son quejas Un portón lleno de reja y allá en el fondo un chalé Lo recibirá un balé que anda siempre disfrazado Mas no se asuste cuñado, y por mí pregúntele ni se le ocurra decir que viene para visitarme Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar Allí le van a indicar que siga los eucalitos Al final está un ranchito que han levantado estas manos Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito Allí le voy a mostrar mi mancarro a mis dos perros unas espuelas de fierro y un montón de cosas más Si es entendido verá ponchos de fina trama Y el retrato de mi mamá que es donde rezo pensando Mientras los voy adornando con florcitas de retama qué puede ofertarle un pión que no sean sus pobrezas a veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdí para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
3: Acuérdan los y las que me escuchan todos los domingos a las 7 de la mañana por la Folclórica Nacional Que estamos hablando últimamente hace dos programas ya atrás Estamos hablando de los caudillos de la patria Comenzamos con las generalidades y tuvimos todo un programa para dedicárselo al que como siempre digo y humildemente Considero el padre de los caudillos, don José Gervasio de Artigas Bueno, ahora vamos a por los otros yo sé que ustedes esperan que hable de don Juan Manuel, de Facundo, de don Martín Miguel y de otros tantos caudillos que hicieron la patria, pero de todos ellos, mal o bien, ya sabemos algunas cosas, o al menos las cosas que la historia oficial quería que supiéramos. Hasta ahí, siempre hasta ahí. Bueno, yo les voy a contar un poquito de aquellos y de aquellas de los que esa historia no ha hablado. En la mayoría de los casos ni siquiera ha mencionado que existieron y cuando lo hicieron, lo hicieron tan por arriba que a veces parecen caudillos de otros países, hasta ahí. Al menos se los quiero nombrar con alguna de las características y esto va a traerlos a la memoria y darles un pedacito del lugar que les corresponde. Y aquí vamos entonces. Hace un ratito les hablé sobre que fui a cantar a un lugar que se llama Coronel Vidal y Coronel Vidal, debajo de su cartel en la Bienvenida a la Ciudad, tiene un subtítulo, si se quiere, o un sobrenombre, que es Arbolito. Entonces les voy a contar quién fue Arbolito. Dice Hernán Brienza en su libro Valientes, crónicas de coraje y patriotismo en la Argentina del siglo XIX, digo, dice Hernán Brienza en su libro Valientes, que corrían tiempos sangrientos en las provincias unidas del sur. La Valle había fusilado a Manuel Dorrego el 13 de diciembre de 1828, acá, muy cerquita de Mis Pagos de Cañuelas, en una ciudad que se llama Navarro. Y con esto, habiéndolo sacado a Dorrego del poder de Buenos Aires, los unitarios volvían a tomar el poder. Y eran brutales, en ideas como en las prácticas. Eran tiempos de dictadura, era, fue la primera dictadura de estas tierras. En 1823 se puso bajo las órdenes de Rivadavia un militar prusiano, ahora lo llamaríamos alemán, pero antes era prusiano, de apellido Rauch, y asume como coronel del ejército nacional. Dice Hernán Brienza, Rauch tenía una fórmula infalible, Atacaba a los ranqueles por sorpresa y mataba por igual a hombres, mujeres y niños. Nadie, nadie se escapaba a su política genocida. Y hasta tenía una gélida racionalidad económica. En los partes de guerra que remitía a Rivadavia, el chacal prusiano escribía «Hoy, 18 de enero de 1828, para ahorrar balas, Degollamos a 28 ranqueles Debido a esto Y a estas actitudes Obviamente de Rauch Fue apodado el carnicero No solamente Rauch lleva a cabo Tres grandes campañas contra los indios Que para eso había sido llamado Para eso había sido, si se quiere Entre comillas, contratado eh, Durante los años les decía Tres grandes campañas contra los indios Entre el 1826 y el 1827 sino también contra los federales allá por 1829. Y ante ninguno de los dos frentes, es decir, ni ante la batalla contra los pueblos originarios, ni ante la batalla contra los federales, este hombre presentó alguna consideración. Tanto los prisioneros de un bando como del otro eran ejecutados de manera indigna, descuartizados a hachazos limpios. En pocos meses fueron asesinadas más de mil personas, incluso niños de siete años que llevaban la divisa Rojo Punzó. Muchos políticos federales fueron obligados por esta causa a exiliarse en Montevideo.
1: En 1811 nació una linda cuyana entre cedrones, tomillos, toronjiles y pichanas. Adornaban la laguna pájaro, bobo, retama y otros yuyos bendecidos que purifican el alma. Según nos cuenta Guayama, que Guanacache fue el nido donde nació la cuyana de tan lindo apelativo. Eran su nombre Martina y Chapanay su apellido. Y para el guarpia, parcero, va este juez lagunero. Lagunera fue, sí señor, hija del cacique Juan Chapanay, y de la Teodora la que el guarpiañora en el alma nuestra debe perdurar. Y de la Teodora la que el guarpiañora en el alma nuestra debe perdurar. Lagunera fue, sí señor, heroína fuerte cual Juan Niandubay. Varonil de un alma que busca en la palma, así fue la hija de Juan Chapanay, Varonil de un alma que busca en la palma, así fue la hija de Juan Chapanay, fue Martina Chapanay, la nobleza del lugar, cuya buena de cara, morena, valiente y serena, no tiende a olvidar. Cuyanita buena de cara morena, valiente y serena, no te han de olvidar. Un sanjuanino al morir escribió en su testamento que lo entierren en las viñas para chupar el sarmiento. Esa era... llama él, sí señor lagunero puro, a ti William siento un gran anhelo por su patrio suelo como sus abuelos lo quieren cuidar siento un gran anhelo por su patrio suelo como sus abuelos lo quieren cuidar yo quisiera estar si sí señor ahí en Guanacache y así rezar Pídole a la Virgen por los laguneros, que claman al cielo su felicidad. Pídole a la Virgen por los laguneros, que claman al cielo su felicidad. Fue Martina Chapana, la nobleza del lugar. cuyanita buena de cara morena, valiente y serena, no te han de olvidar anita buena, de cara morena, valiente y serena, no te han de olvidar.
0: varones, algunos sin hombría, cien filos de facones, se miden con martina. Tacuara de Quiroga, de Peñalosa guía, con chapana y galopa, en tu sangre mestizada nombre. Evoca tu partida, tus días y tus noches, el fuego y las cenizas. Capitana La de sueños, de lucha y rebeldía, campea tierra de
3: Eran tan crueles estos tipos tan crueles los tipos que habían contratado para aniquilar a los pueblos originarios que por ejemplo Ramón Estomba el fundador de la ciudad de Bahía eh, había cometido tales actos que fue amarrado a su cama por la propia gente de él, es decir por sus propios subalternos quienes lo llevan maniatado al que se llamaba en aquel entonces Hospital General de Hombres en Ciudad de Buenos Aires donde fallece algunos dicen que murió en el mismo hospital, totalmente desquiciado. Otros que tenía algunas salidas de noche permitidas, obviamente. Y bueno, en esas salidas muere, o lo de huellas, o ¿no? un ataque. La cuestión es que el tipo se muere. Pero Rauch no estaba tan lejos de morir de esa misma manera. No loco, si se quiere, pero sí asesinado. Y aquí viene el nombre del hombre del que quiero hablarles. Su nombre de hombre blanco, su nombre de hombre blanco, porque el winca lo había llamado así, era Nicacio Maciel, pero siempre fue conocido como arbolito. Dicen que lo llamaron así por su aspecto físico, que era más bien alto, bien delgado, polludo, es decir, con una gran melena, eh, al decir de don Osvaldo Bayer, y al ser originario nuestro, la piel muy blanca no tenía, era una piel color, color tierra. Entonces, cuando se lo veía en la distancia, porque él era el que, el que espiaba a la gente de Rauch para ver para dónde salían y avisarle a los ranqueles para que se pudieran defender, cuando se lo veía, digo, en la distancia, parecía más que un hombre, parecía un, un tronco. De ahí el nombre de Arbolito. La cuestión es que Arbolito era ranquel del grupo de Painé y nunca fue un líder ranquel. Siempre fue uno de los originarios, uno, uno de los integrantes de, de esos pueblos. Pero pasó a la historia, a la historia jamás contada, a la otra historia, de la mano de un día oscuro para Rauch. El día que Arbolito degolló al coronel prusiano Rauch en los campos de las Vizcacheras, provincia de Buenos Aires. Claro, ustedes me van a decir, ay, Yamila, pero me spoileaste el final, como dicen los chicos. Pero bueno, les tenía que decir esto para contarles por qué les voy a hablar de Arbolito. En aquella época, indios y gauchos se habían aliado contra los unitarios. Compartían información y hacían pactos para defenderse. Pero lamentablemente, también se habían juntado para saquear juntos los pueblos que estaban bajo la órbita del gobierno nacional. Así fue como el general Lavalle envía a Rauch y a toda su gente a enfrentar a ese flaco ejército, a ese ejército empobrecido, si se quiere, creado y formado por estos originarios que les contaba y por los gauchos matreros. Dice Hernán Brienza, Rauch llegó a la costa norte del río Salado y avistó a los enemigos. Dos valientes están a punto de enfrentarse, Rauch y Arbolito. Dos culturas, Dos historias, dos lenguas, dos memorias, dos hombres. El coraje de la técnica europea contra el del pecho desnudo. ¿Y por qué decimos técnica europea o estrategia? Porque había una estrategia en los militares bajo el poder, bajo la, 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 el mando de Rauch. Porque, por ejemplo, los escuadrones de Sosa, de Lorea, Estaban flanqueados por los indios de Arbolito Los escuadrones de Miranda y de Blandengue Los de González Los milicianos de la, guardia, de la Guardia del Norte perdón, Estaban al centro flanqueados Por los guerreros de Mariano Rosas Otro originario Y Rauch Se pone al frente de la caballería En el centro Pensando que en una sola carga Iba a poder diezmar Tanto al indio como al gaucho federal Pero Rauch, en un momento dado, o por debilidad de estrategia o por subestimar al, al ejército, si se quiere, contrario, se encuentra rodeado. La historia dice que Rauch luchó muy bravamente, pero que eso no le fue suficiente y a caballo tuvo que abrirse paso entre la montonera. En la huida, el cabo de Blandengues, Manuel Andrada, le, le boleó el caballo ¿qué quiere decir bolear el caballo para aquellos que no han vivido en el campo? las boleadoras que sabemos lo que son, son es en, en ese momento eran tres piedras redondeadas atadas a extremos de un lazo si se quiere los tres unidos, las tres puntas unidas entonces se agarraba de una bola de una boleadora y las otras dos se hacían girar sobre la cabeza en forma de hélice de helicóptero y esta se tiraba a las patas del animal Ya sea para cazar el animal y comerlo O ya sea como un arma en la guerra En este caso se usaron, se usaron las boleadoras Para bolear las patas del caballo de Rauch Ahí dicen que una vez caído Rauch se enfrenta con Arbolito Quedan frente a frente Se putearon en diferentes idiomas Pero se odiaron con el mismo lenguaje dice hernán briense en su libro muy mal herido por el arma de arbolito porque pelean a sable limpio obviamente rauch cae y es ahí cuando el ranquel con el sable les separa la cabeza del cuerpo lo de huella lo pasa de huella como se decía en aquella época de esa manera había muerto el hombre que había sembrado terror en nuestros campos del sur el implacable degollador de indios y gauchos el asesino de niños y de mujeres. Era un oscuro día de victoria. Dicen que la ciudad de Buenos Aires recibió con mucha pompa el cadáver de Rauch, pero en cuanto a su cabeza, algunos dicen que la tiraron de noche en la que era su casa materna. Y la leyenda, que toda, en toda historia hay una leyenda siempre, la leyenda, digo, cuenta que una noche oscura, un jinete desconocido, Arrojó la cabeza de Rauch en una de las embarradas calles de Buenos Aires Como advertencia a los unitarios De esta manera se enteró la ciudad aldea del destino sudamericano En palabras de Jorge Luis Borges del oficial prusiano Federico Rauch
5: Dicen por allí que suele andar a caballo, soltando infierno entre las chuzas. Dicen las viejas en coplas antiguas a eso de la oración, que anda por esos parajes gritando, fueran los salvajes unitarios, viva la Santa Federación. La montonera en Mogna dice una cruz en palo de aguaribay, la montonera del sombra, la Martina Chapanaí. Son a la Martina Chapana
4: Caminos, Martina Chapanay. La Seguían gauchos bravos que ella amansaba. Cachenata. Guiada y protegía Martina Chapanay, en el campo a los niños solía asustar, con cuentos
2: y aventuras que sabía contar.
3: Así fue la historia de este muchachito prusiano Rauch y de nuestro querido Arbolito. Más, de, más sabemos del prusiano que del ranquel por cuestiones de ignorancia histórica. Ignorancia histórica adrede, hecha, ¿no? Eh, oficiosamente hecha. Nada más se sabe de él. Lo que sí podemos comentar es que en nuestra provincia de Buenos Aires hay una ciudad, una localidad que se llama Rauch donde se hace la fiesta del ave de raza pero ni una calle con el nombre de Arbolito, salvo la banda de Arbolito. al chicos que yo quiero muchísimo. La siguiente figura caudillesca, si se quiere, es la de una mujer. Pero para hablarles de la mujer, primero tengo que hablarles del hombre al que ella se unió en la lucha, del Chacho Peñalosa, don Ángel Vicente Peñalosa. Tanto el presidente Mitre como Sarmiento en San Juan Atacaban en aquella época en forma militar y verbalmente al caudillo riojano don Ángel Vicente Peñalosa. Para, entre comillas, apresar al chacho, destacan a Ricardo Vera o nombran a Ricardo Vera, quien a su vez estaba bajo las órdenes de Pablo Irrazábal. Vera era, además, compadre del chacho Peñalosa. Así es como... Habiendo apresado a algunos, este, algunos hombres de la partida del Chacho Peñalosa, Vera llega a la casa de un tal Felipe Oros, donde se había alojado el Chacho, su mujer, la Victoria Romero, y su hijo adoptivo. Ante la presencia del Chacho, Vera le pacta rendición y el Chacho, en señal de acatamiento a, esa, a ese pacto de rendición, entrega el cuchillo a Vera. Inmediatamente, a pasado eso, se escucha un alboroto en la entrada de la finca de oros. Era Irrazábal que venía por el chacho. ¿Quién es el bandido del chacho? Pregunta. Yo soy el general Peñalosa, pero no soy ningún bandido, contesta el chacho. Ahí nomás... El unitario agarra una tacuara y lo lancea absolutamente indefenso y ya habiendo pactado su rendición, ya habiéndose rendido. Luego llama a cuatro tiradores para que lo acribillen y una marejada de plomo se descarga contra Peñalosa. Como era costumbre de la época, el feroz militar manda cortar la cabeza del ya anciano Ángel Vicente porque contaba con casi 70 años. Y a esa cabeza la manda colocar en una pica, en una lanza, en la plaza de Olta, en la plaza mayor de Olta, para, según él, para que todos los gauchos retobados supieran lo que les esperaba si seguían la huella de su líder. Para culminar el rito macabro, dice Brienza, obliga a la Victoria Romero, que era la mujer del Chacho, a barrer la plaza todos los días que tendrían que pasar para, la, para que la cabeza de su marido se corrompiera en la punta de la lanza
2: oye mi niño parece ha cambiado la suerte son esos hombres de arriba cargados de muerte traen sus armas que queman la piel si te da Quieren quedarse en la tierra los dos que siembran. ¿Cómo explicarte, mi niño, algo que yo no entiendo? Vienen cerrando los campos y poniendo dueños. Y en su camino salvaje bañando de sangre todas las cosas que el sol ilumina en la tarde. avanzar por la tierra Traen de Europa el más nuevo manual de la guerra Indios salvajes que no tienen dios ni gobierno Van a tener que aprender a morir como perro Un joven indio harto de tanta prepotencia Tantos hermanos caídos vengarnos quisiera. Ansioso espera la tropa que ahí viene, que ahí llega. Voltió al valiente coronel. se la buscó para que vino. Y le cortó la cabeza.
3: Y ahora viene la mujer de la que les quiero hablar. Se llamaba Martina Chapanay y era hija la Martina del cacique huarpe don Ambrosio Chapanay y de la huinca, es decir, de la mujer blanca doña Mercedes González. La Martina había nacido allá por el 1800 entre los pantanos de Guanacache y al ser mestiza su piel era de un color cobrizo tenía ojos de forma chinada y bien negros, bien oscuros, igual que su cabello, que además de ser oscuro era lacio, tenía era de cuerpo delgado y era muy ágil. ¿no? Cuando era muy chiquita, apenas creo, apenas se dice que contaba con 13 años, fallece la mamá de Martina y el papá la manda a San Juan, a la casa de una familia Sánchez, a que se educara. Obviamente que estamos hablando de la educación allá del 1800 vamos a ponerle 13, 1815 donde las mujeres se educaban en los quehaceres domésticos no, eh, no nos olvidemos que bueno, eran eh, momentos eh, difíciles para que la mujer pudiera educarse en otras cosas, en literaturas eh, comprometidas si se quiere eh, la Martina era una especie de Juana si tenemos que compararla con alguien un personaje más mentado Sabía montar, sabía pelear, sabía lancear e incluso sabía disparar armas. Dicen que era muy bonita, pero con esa belleza de las mujeres ariscas o distantes o desobedientes. Cuando fue más grandecita, empezó a vestirse de gaucho. Usaba botas de potro, chiripá, un cinto de cuero, casaca y poncho. Llevaba siempre en la mano derecha un rebenque y el... Y el facón, que es un cuchillo más bien grande, cruzado atrás en la espalda. Pero también tenía escondido entre la ropa de cerca del vientre el berijero. ¿Y qué es un berijero? Berijero es un cuchillo más bien chico, muy filoso, chico, que se llama así por la palabra, porque proviene o deriva de la palabra berija, que son las ingles. La berija es la, el ing, la ingle del animal. no Entonces... Eh, era muy fácil de esconder ahí o de llevar o de transportar el berijero y por eso las mujeres eran las mujeres de armas tomar llevaban muchas veces berijero y los hombres también. La Martina Chapanay perteneció al cuerpo de caballería y cuando no estaba en batalla se dicen que, que peleaba puño limpio contra los que la enfrentaban y que la mayoría de las veces ganaba la batalla a las trompadas. Bueno... Todo esto, todas estas características de esta mujer valiente, más lo que ella posteriormente iba a considerar una prisión que era la ciudad, estar metida en una casa educándose, eh, hizo que, que se escape pronto de la ciudad de San Juan y se fuera para el monte. Ahora bien, algunos dicen que no se fue sola al monte, que se fue en compañía de un supuesto gaucho malo cuyo nombre era Cruz Cuero. Cuero, así como el cuero, cuero. Algunos dicen que se enamoraron o que se flecharon una vez que Cuero bajó a la ciudad y ella estaba en la casa de la familia Sánchez donde se educaba. Otros, este, bueno, cuenta la historia y dice se enamoró del malevo y supo que la única forma de liberarse era ir tras ese hombre brutal y de mala vida. Pero Martina no le iba en saga en bravura. Una noche, daga en mano, le indicó ¿Cuál habría de ser la nueva regla del juego? Lo que ellos robaran tenía que ser distribuido entre la gente más humilde. Dice Brienza que hay otra versión tal vez un poco más romántica de, del encuentro entre la Martina y el gaucho cruz. Dicen que la Martina se habría escapado sola y habría armado su propia banda en el monte y que este gaucho que asolaba la zona de Medanales, hoy la valle, se le acerca un día y le dice, sé de tu fama y vengo a buscarte. Ahí nomás, la Martina saca el facón, lo apunta al vientre de cuero, el cual logra zafar y le dice, para la mano Martina, que solo quería que arrimáramos para vivir juntos. Y ella le contestó, bueno, habrá que pensarlo entonces.
6: Chem on ta di corro, muten, on muten. di corro, Goroth mutan, Goroth muten, Chem muten. Coro non mu ta cheu chita, mu la tuy coro, mu la tuy coro. Maui da mu la tuy, maui da ne da coro, Che man ta Jemantati corvo, corvo muten, corvo muten. Jemantati corvo, jemantati korro, corvo muten, corvo muten. Nien corvo, Yen corvo, nien corvo. U tramuyni corvo ma vida
3: se dice que el amor de estos dos duró cerca de una década hay otros que dicen que ni siquiera existió el gaucho cruz. Dicen incluso que aquellos que dicen que existieron los dos, que pelearon juntos, que juntos combatieron Cruz y la Martina o bajo las órdenes de Facundo Quiroga, y que también se dedicaron al bandidaje, compartiendo el botín con, con la gente, un pobre, ¿no? con los más humildes. Otros sostienen que Cruz... Existió y que murió en la batalla de la Ciudadela de Tucumán en 1831 y otros, otra versión, que murió por un lanzazo de la propia Martina en una pelea de amores, porque la mujer era de armas tomar y de decidir con quién tenía que estar. Aparte de todo esto, la Martina, por la muerte de Cruz, Queda como jefa absoluta de la banda, si vamos a ver que la banda estaba formada, con encabezada, si se quiere, por, por Martín y por Cruz. ¿no? En los valles y en los llanos se la conocía como la Montonera Federala y ella hacía honor a este apodo montada en su yegua Tordilla con un poncho colorado y sembrando el miedo a los ricos y a los unitarios. Pero claro, la cosa no iba a quedar ahí nomás. Porque si yo les cuento hasta acá, ustedes dirán, ¿y qué tenía entonces de, de caudilla esta mujer? ¿En qué se destacó? ¿Por ser una bandida? No, no. Tenemos la caída del Partido Federal con, con la batalla de Caseros, cuando es derrotado don Juan Manuel, el 3 de febrero de 1852, con la batalla de Pavón en septiembre de 1861, con Mitre, con Sarmiento, con la llegada del terror impuesta por los, impuesto el terror por los coroneles Andes, Paunero, Flores, Arredondo e Irrazábal, con todo esto la situación política del país se complicaba y mucho. Ni hablar del cruel y violento y cobarde asesinato del Chacho en La Rioja. La Martina se había quedado sola de soledad absoluta, acorralada en las montañas y con la compañía de casi 200 montoneros. Por lo tanto, no tuvo más remedio que negociar con el poder de Buenos Aires, quien la indulta y para tranquilizarla le dan el grado de sargento mayor del Ejército Nacional. Así, la Martina con esto se tranquiliza un poco e iba ganando tiempo para ver si cambiaban los vientos políticos, cosa que no pasaron nunca, nunca cambiaron, o al menos si cambiaron, nunca fue a beneficio de, de ella ni de los federales, lamentablemente. Lo que no esperó mucho tiempo para, para ocurrir fue la venganza que en manos de la Martina, de su jefe asesinado, y cuando digo jefe asesinado, me refiero al que ella consideraba su líder, que era el Chacho Peñalosa. Dice Hernán Brienza, hay muchas formas de vengar a un muerto. La más sencilla, la más torpe, es matar a hierro al que a hierro mató. Pero la chapanay, sin quererlo, fue más sutil. Una noche de fiesta, en un baile ofrecido a, a todos los soldados y mujeres que estaban peleando en la ciudad de San Juan, la Martina tomaba y bailaba, y observaba a esta gente que estaba curtida por la guerra, por el crimen, estaban familiarizados con la muerte. Estaba bailando la Martina cuando de repente lo vio. Allí estaba él, morocho, de ojos como la noche sin luna, con el pelo encrespado y graso, sonriendo con una mueca de hiena. Dicen que era feo el, el hombre este, el Pablo Irrazábal, el asesino de Peñalosa. La Martina, habiéndolo identificado, le manda a sus padrinos para determinar o para provocarlo a un duelo. Eh, y, el, y, el, y este Pablo Irrazábal les dice, díganle a esa, por Martina Chapanay, que Irrazábal no se bate con ladrones. Inmediatamente Martina, que ya peinaba canas, porque ya estaba grande, se abre paso entre la gente que estaba bailando y le dice, yo jamás me he quedado con lo que no es mío, siempre se lo di a los pobres. Y Razábal entonces contesta que siendo así las cosas, y como él era el ofendido, elegiría las armas. Martina le contestó, y acá les tengo que pedir disculpas porque voy a decir dos palabras que no son malas al decir de Fontana Rosa, pero están bien utilizadas y las tengo que decir, porque no hay otra manera. Así que voy a hacer, me voy a dar la autorización en base a nuestro querido negro Fontana Rosa que había, decía que había que utilizar las palabras correctas para el momento correcto. ¿no? Entonces, la Martina digo, le contesta a Irrazábal: la ofendida soy yo, pero lo dejo elegir a usted para que sepa que la vengadora del Chacho no es ninguna cagona. Así que ya estaba decidido. El duelo iba a ser a muerte y las armas iban a ser sables. Y bueno, llegó el día y llegó la hora. Y ante, ante un irrazábal eh, tembloroso, la chapanay se enfrenta y le grita otra vez las disculpas a ustedes. Defendete, hijo de puta, porque te voy a matar y te voy a matar como matan los hombres, no como vos mataste al chacho. Ante la primera estocada de la Martínez, Razabal echó su cuerpo para atrás y suelta el sable. Retrocede como un chico avergonzado porque la gente que estaba ahí se estaba riendo. Las crónicas escribieron el coronel se retiró del lugar víctima de un ataque de nervios. Y Razabal... No pudo volver a San Juan. Lo trasladaron, lo cambiaron de destino. Otros cuentan lo siguiente. Dicen que Irrazábal estaba en una pulpería y viene un paisano y le dice Irrazábal, la Martina dice que lo anda buscando. Pablo Irrazábal guardó silencio. Apuró el trago de caña y miró al pulpero. Hizo un chasquido con la boca y preguntó ¿Y para qué me anda buscando la Martina esa? Para ajustarle la muerte del chacho y razábal. El hombre achinó los ojos y recordó. Hace años que lo venían persiguiendo los signos de una felonía. Él, que había sido el terror y la muerte, ahora temía la venganza de un fantasma. En cuanto a la Martina, se dice que volvió al valle habiendo sido trasladado o cambiado su destino y razaba Martina se dice que volvió al valle y que pasa los últimos años de su vida como vaqueana, como rastreadora no muere en 1874 al sur de Hachal en una localidad que se llama Mogna algunos dicen que por el veneno de una serpiente y otros más románticos dicen que murió a los 74 años por la mordida de un puma que ella misma había casado con sus boleadoras. Hasta aquí la historia de la Martina Chapanay. Una caudilla, si se quiere, o una de las mujeres olvidadas de la historia, no muy conocida, y que la historia oficial la ha dejado a un costado. Hasta aquí llegamos hoy, queridos y queridas amigas de la folclórica. No se olviden que tenemos que Seguir eh, sabiendo y, y, y viendo y, e inculcándole a nuestros hijos esta, la historia de estos personajes ocultamente maravillosos de nuestra historia, como Arbolito y como la Martina Chapanay, por ejemplo. Es como para saber un poquito más de nuestras raíces. Agradecida infinitamente a escritores maravillosos de donde puedo brevar para poder sacar todos estos datos e historias y contárselos a ustedes. En este caso especial... Hernán Brienza y su libro Valientes, que os recomiendo mucho, así se llama, Valientes, es un libro pequeño, fácil de leer y ameno. Quiero agradecerles como siempre que me hayan acompañado un domingo más tempranito, agradecerles a los y a las que me escriben, a los y a las que me escuchan y decirles que siempre están los podcasts, es decir, si no pueden escucharme el domingo a las 7 de la mañana… Me pueden escuchar cualquier día y a cualquier hora por la página de la Radio Nacional. Recuerden que tenemos que seguir cuidándonos mucho aún. El hecho de que no sea absolutamente obligatorio el uso de bar del barbijo no, no nos da derecho a poner en peligro este estado de salud que hemos sabido conquistar a, a costa de costurarnos el cuero con las espinas, diría don Carlos. Barbijo bien colocado, lavado de manos con agua y jabón, alcohol Mantener distancia siguen siendo prioridad, además de la vacuna. Gracias por la compañía, un domingo más. Y mi frase anual para despedirme. Unidos somos inquebrantables, separados, indefendibles. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
2: Altanera y delicada